0: Tisztelettel köszöntök mindenkit Latinában együtt! A mai podcastunk egy, egy kivételes podcast, mégpedig az aktuális események hatására, hogy úgy mondjam, ugye mindenki gondolom hallotta már, hogy Oroszország aztán végül mégiscsak megtámadta Egyenőre Egyelőre ugye rakétákkal lövik a nagyobb városokat, állítólag, kizárólag csak a katonai infrastruktúrát támadják, de mint tudjuk a háború az egy piszkos üzlet, tehát a kolesterol károk azok mindig ott vannak a levegőben, természetesen. Na most, hozzátartozik a dologhoz, hogy hetek óta a nyugatot támadják tulajdonképpen az orosz sajtó is, de a diplomácia is, tehát a, a Lavrov is, és a Putin is, hogy, hogy ők, nekik eszük ágában is megtámadni Ukrajnát. Itt a, a nyugat az csak pánikot kell, egész egyszerűen, úgyhogy erről szó nincsen. Na most hozzá hogy még, még egy érdekes dolog a történelemhez, hogy a szovjet atomfegyverek, nagy része, tehát a rakéták ugye nyilván közelebb van a nyugathoz, az Ukrajnában volt. És amikor szétbonglott a Szovjetunió, akkor kötöttek egy szerződést, és a, az ukrán atomrakétákat visszaszállították mindegyiket Oroszországba, azzal a feltétellel, és az írásban van adva, hogy Oroszország garantálja Ukrajnának a területi függetlenségét, integritását. Hát aztán most láttuk, hogy mi lesz belőle, ugye? Láttam a német televízióban putinnak a beszédjét. Én most szeretnék abból idézni, helyesebben szóról szóra tulajdonképpen elmondani, hogy mit mondott, mert eléggé jól megvilágítja az ő gondolatmenetét. A következőt állította, hogy a modern Ukrajna az tulajdonképpen a Szovjetunió által jött létre. Ez a process ez már 1917-ben elkezdődött, és Oroszország történelmi területéből lett kiszakítva Ukrajna, Lenin által, ugye ő hibázott ezzel 17-ben, és garantálta a népek függetlenségének szabad választását. Ezt elismerte. Tehát, hogy a köztársaságok, ugye, mint a Grúzia, és így tovább, azok mind szabadon függetlenek, és elismerte a függetlenségük szabad választását. A második hibát azt a Sztálin követte el, most eltekintve attól, hogy 3 millió ukránt ilyen e, halatott, ugye, amikor a, úgy döntött, hogy most csak a nehéziparba fektetünk, és e, búzával fizetett a, a nyugatnak azért, hogy tudja fejleszteni a hadipart és a nehéziparát, mindegy ettől fél eltekintve. Ő azt a hibát követte el, hogy nem változtatta meg az alkotmányt, amiben sztenin lefekszette, az igaz viszont, hogy abszolút ignorálta a dolgot, tehát onnantól kezdve nyilván, tehát Stalin az a, a cárok cárja volt, ha úgy tetszik, ugye, tehát minden addigi jogi konstrukció gyakorlatilag felborult, az ő neve volt a, a döntés és a jog.
1: Mindenkinek, bocs, hogy beleszólok, csak eddig úgy néz ki, hogy mindenki analfabéta, érthetetlen, rossz, döntéseket hozó vezető, és akkor most Putin az, aki mindent tud igen, hogy valahogy. Így. Hát azt akarta gyakorlatilag ugye ezzel
0: levezetni valamilyen módon, történelmi módon, hogy Ukrajna az nem is volt, az, az a Szovjetunió része volt, és akkor utána lett leválasztva belőle. Tehát az Oroszország az egy birodalom volt. De miért, miért
1: nem megy vissza, amikor a Kijevi Rusz volt, és Moszkva nem is létezett? Így van, így van. Akkor <gül> miért nem megyek egy kicsit állítani? Pontosan, pontosan. <gül> egy, így van. Tehát... Egy, egy, egy kicsit előtte kerüljük a, a, a kereket, akkor vázol. <gül> amikor Kiev vírus volt, akkor meg egy falu se. Na, no. no,
0: folytatnám Putin beszédét, Tehát azt mondta. Ma nem múlik a nap Donbass vövésével, civilek, nők, gyerekek, öregek halnak meg nap, mint nap, és az úgynevezett civilizált világ ezt nem akarja látni. Mintha az egész horror, genocid, aminek négy millió ember van kitéve, ezek után én nem látok más lehetőséget, mint a Donetszki és a Lugánszki népköztársaságokat azonnal elismerni és Ukrajnát megtámadni, kizárólag a hadi infrastruktúrára koncentrálni. Nem tűrheti az, hogy Ukrajna tömegpusztító fegyvereket fejleszze. Na most ez egy akkora nonszensz, ez még mindig Putin mondta, ez egy akkora nonszensz, amilyen a Földön nincsen, szóval, de mindegy, dezinformáció. Akkor ugye a háború. Itt arról az úgy, hogy ők bevennek, hogy megvédjék a Donyanszki és Luganszki orosz állampolgárokat gyakorlatilag. Na most ez egy régi recept a történelemben, mint tudjuk, ugye itt a lentből. Hitler azért odult be, mert a német kisebbséget meg kellett védeni. Hánoszáll. Igaz? Tehát ezek a visszaköszönnek, aztán ugye, Attila, te is meséltem, ugye, hogy nagyon jól meglátod azt, hogy Cipruson lesz történt, ugye, a török hadsereg azért foglalt el felét Ciprusnak, mert azt állították, hogy a görögök elnyomják a ciprusiakat. A törököket, a ugye, törököket az, az észak részen több török nyelv. Igen, élmény, mint mindig. És, 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 és akkor azokat meg kell védeni. Hát van. Az, és akkor megúltak, és elfoglalták ezzel a címszóval az egészet. Ahogy mondom, az érdekes az egészben az, hogy hát ez egy régen bevált, de szerintem mindenki látta már, aki valami teljes, van valóságérzete, hogy látja, hogy valóság van, és mégis mindig megismétlődik megis, 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 a koncepció, és ugyanazt a hazugságot. Hát szóval a de a genocid szólt. Ugye, hát genocid alatt az, az ugye tömegy hívtász jelent, gyakorlatilag, tehát több millió, ugye a törököket invádolják, genociddal az is volt, csak a mai napig takadják, de maga voltak az, hogy egy egyfajta genocid volt, ugye. Na most, amikor egy viszonylag kis területre a világot nézve, ugye, beszélünk, hát hogy nem, gyerepcítról beszélünk, tehát olyan, olyan kifejezéseket használnak, olyan erőseket, ami, ami teljesen meghűjíti a népet, mert ráadásul, ugye az orosz televízió az nagy részben nálami kézben van, a csapból is ez folyik, hogy ölik kap terhesnőket Lugánszban, a
1: gyerekeket írtják, és genocid van, igen, gyakorlatilag. Tehát, a, azt nem mondják, hogy ők, mert szóval alapvetően az, az oroszok lőnek, és az oroszok miatt halnak meg emberek, De szóval most ez, ez még egy érdekes dolog. Szóval szóval ezt ezt azt ők csinálják. csinálják.
0: Azt állították, hogy az első lövés az nukázból az ukránok lőttek először. Itt megint visszaköszön a történelem, mert úgy kezdődött a második világháború, hogy egyenruhában öltözött német katonák megtámadtak egy rádióállomást, és akkor Hitler bejelentette, hogy évfél óta visszalövünk. Szó szóval, szerint így mondta. Hát ezt... szóval ez megint egy olyan bevált politikai recept, ugye? Érdekes. No, hát tulajdonképpen mi baja van? Nézzük át egy piscik mi baja van? Hát az, az a baja. tulajdonképpen ezzel az egész uh, részevértse, mi az az ok, ami miatt ő szeretné ugye a Szovjetuniót visszaállítani. Az a baja, hogy kezd demokrácia lenni körülötte. Pontosan. Ez a baj. Pontosan. Ez a legnagyobb baj. Ettől például a legjobban, hogy Kelet-Európa demokratikus lesz. Már mint az is, tulajdonképpen. Mármint az
1: Ukrajna is. Igen. Ugye, mert még Félországban még ott van a kis csár, ugye Lukasenko. igen, folyamatosan megnyeri a választást. Most is úgy volt, hogy emberek kivonultak a, az utcára, és csak a hadsereget tudta szétkergetni őket. miket
0: műveltek az emberek.
1: Hogy tényleg hihetetlen, hogy mennyire mélyre ment, mert 10%-os sérte. Mások azok az öreg mamák, meg papák szavaztak rá, akik már nem emlékeznek másra, csak hogy az, mert nem, milyen jól az és... nőttek föl, Igen. Igen. ugye?
0: sokszor elhangzik a Fogyin szájából az a, az a bizonyos uh, kifogás, hogy ígéretet kaptok arra annak idején, hogy uh, a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni. Na most szeretném egy picit elmondani az igazságot ez ügyben. Ez akkor történt, amikor a Németország egyesült egymással és akkor volt az a konferencia, hogy a két német állam, tehát a NDK is, és a NSZK, és a világháború négy győztes hatalma leült egymással és Németország sorsát el akarták dönteni. Ugye a kérdés az volt, hogy semleges állam legyen Németország, vagy pedig tartozhat valamelyik katonai szövetséghez. Most akkor ugye a Kóla azzal érvelt, hogy minden államnak szuverén joga az, hogy eldöntse, hogy melyik katonai szövetséghez akar tartozni, vagy melyik állammal köt bilaterális szerződés, és így tovább, és így tovább. Ez egy, ez egy nyomós ok, ezt elfogadták az oroszok is, Gorbacsov volt akkor még ugye a főnök, Sevárnázze volt a külügyminiszter, ő képviselte, és ugyanakkor Gencsel egy, egy beszélgetés során valóban azt mondta, hogy nem tervezik a NATO keletre való terjeszkedését. Elkövették viszont azt a hibát utána az oroszok, tehát a Sevárnándzé és társai, hogy a végső kommunikében, tehát abban a szerződésben, ami aztán megszületett, ez a passzus nem szerepel. Sevárnándzé az Grúz volt. Igen, de hát ő volt akkor a Szovjetunió külügyminisztere. Ja, aha értem. Tehát papíron nincs meg. Valóban a szájából elhangzott a dolog, és erre hivatkozik ugye mindig a Putén, hogy ezt megmondták neki, és pedig mégis ott van körülötte az összes államos már demokratikus ország, ugye? Ezt megkérdezték a James Baker-t, aki akkor volt külügyminiszter most már egy ízes úr, nagyon vagány, bele volt egy interjú, hogy hát mi a véleménye erről az
1: élvelésről? Csak annyit mondott, hogy bullshit. <gül> hát ez, ez, ez mind kitalál ez itt, ez egész történet, ez már, ez már amióta megválasztották az ukráin elnököt az volt a probléma. Oké, okay. na most menjünk egy picit megint tovább. Ugye
0: megszületett ez a bizonyos konfliktus helyzet Donetszker és Nogánszka. Akkor volt egy minszki konferencia, ahol megszületett egy egyezmény, mi szerint az oroszok a nehéz fegyvereket visszavonják, később minden szatarit azt mutatta, hogy eszökként számot meg sem onnan. Tehát nem, nem csinálták meg. Hozzá tartozik a sztorihoz, ami érdekes, csak érdekességként mondom el, hogy Obama nem is volt hajlandó találkozni Putinnal 8 évig volt elnök, egyszer sem találkoztak egymással, mert azt mondta neki, nincs kedve olyan emberrel beszélgetni, akiről tudja, hogy hazudik neki. Ugye hazudott végül is neki is, a Merkelnek is, ugye Németország nagyon aktívan vett részt a minzki egyezménynek a létrehozásában. Na most 2014-ben, ugye, volt az az érdekes szituáció, hogy a Janukovics nevű elnök, ő volt akkor Ukrajnának az elnöke, orosz barát elnök, ja. de után ugye a nép is, mindenki, inkább Európa felé tendált, hogy úgy nem szeretett volna inkább abba az érdekszférában, nem az érdekszférában, jó részre szeretett volna tartozni legyünk közötték. Ugye, és nem, a, nem az Oroszország felé de aztán utolsó pillanatban nem írta alá. Bár kész volt egy úgynevezett associierung egyezmény, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az EU kinyitja a kaput, és hogyha ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez teljesül, tehát demokratikusan a korrupció visszaszorítása, a gazdaság rendbetétele, az államodosság rendbetétele, és így tovább, akkor igen, akkor szó lehet róla, hogy EU tag lehet. Ezért már már eszköz nem írta alá, és akkor volt majdán. Akkor volt az az óriási tüntetés, ahol olyan brutalitással lépett fel az akkori rendőrség, ami.
1: Rendesen állít, nőttek. Állítólag a. Nőttek. Oroszok is, tehát orosz rendőrség. Orosz petnáz orosz, orosz, volt, orosz volt kint, természetesen felségjelzés nélkül, és csak nyakra megfejlődtek, rendesen nájperek. Szóval igen, hihetetlenül uh, durva dolgok voltak, kint, kint álltak, az emberek tüntettek, hogy ez nekünk nem kell, és rendesen lőtték, lőtték, lőtték őket, aztán elmenekültek ki ilyen janukovics együtt. És az, hogy helikopter vette fel utolsó pillanatban, igen. el tudott menekülni. Más különben lehet, hogy valami jó smélet volna vele, mint azokkal az áldozatokkal, akik miatt meghaltak. Szóval természetesen ez, ez, ez ugye egy olyan történet, ami többszörére megismétlődik, hogy mennyire fél egy úgynevezett, hát mondhatjuk, hogy kommunista hatalom elveszíteni az irányítást, egy olyan piramis épül ki, aminek, hogyha csak a tetejét lete, letekered azt az egy emberkét így eltütheted onnal, az egész piramis szétesik. És ez egy óriási félelmet jelent a számukra, hogy úristen, hát ott, ott demokratikus választások lettek, ugye ezután a Maiden után ott megválasztottak egy új elnököt, egy Hívták, próbáltak megmérgezni, hozzátartozni. Pontosan, Juschenko-nak hívták, Juschenko, hívták azt jel. az úriembert, embert, meg akarták mérgezni, utána volt megint választás, ahol, ahol megint demokratikus választások voltak, és tényleg tudták váltani az úriembert, embert. Akkor megint jött ki, nyerőben, megint az orosz párt, és akkor utána pedig most volt megint a legutolsó választás, ahol már nem kellett neki. Azóta megint volt egy, azt hívták az úriembert, embert, aki úgy szintén elkorumpálódott. És jött utána az úgynevezett Zelenszky, aki tényleg azt az európai szemléletet hozta be a politikába, hogy elkezdte bedarálni ezeket a korrupt szálakat, elkezdte felszámolni azokat a kismafiákat, elmozdítani a, a rendőrfőnököket, elmozdítani azokat a kis piramis emberkéit, hogy utána rendet tudjon tenni. És ez is egy nagyon jó folyamat indult el. Szóval látszott az, hogy hirtelen utaképülnek, hirtelen Itten elkezdett ö, ö, fejlődni az ország, és látszott az, hogy kezd, kezd rend lenni. És hát ez nem jó, mert hát ugye miközben látták az oroszok, hogy ők itt az ukrának azért itt választanak és le lehet váltani az elnököt, miközben ők ott választanak valami mást és nem lehet leváltani váltani az elnököt, vagy hogyha valaki indul ellen, az valahogy meghal általában, Én elkezdtek lázangolni, és akkor volt azért 55-70 ezer ember Moszkvában, kicsit tüntetgetni, hogy akkor menjen már a frontba, potyinéne, mert nem rád szavaztunk. és akkor bevetették, Akár csak a nagy barátja, ugye a fehér orosz Lukashenko bevetette ugye de ez nagy ízé, erre nem is, ez pár orosz haver dobta fel, amit láttam híreket róla, még anno, hogy, hogy mennyire el akarják már onnan kaparni ezt a szerencsétlent és ennek bevetette a rendőrséget, a katonaságot is, szézzavarták az embereket, szóval most ez... Ez meg egy Igen. eléges dolog, ugye az
0: autoritári rendszerek és a demokratikus rendszerek, amikor Nixon volt ugye az első, aki meg, meglátogatta Kínát, akkor nyitott Kína gyakorlatilag, és azt tartja a fába, hogy azt hiszem, hogy viszont hogy két hónap volt hátra a, a választásokig. Megkérte a Texio hogy csak hogy utána hozzák nyilvánosságra a megkötött szerződéseket. Ugye a az egy nagy plusz volt, hogy ő volt az első, aki odament, de a szerződésről akkor már az, az részesebb lett volna, és a Texio pedig nem értette egész egyszerűen, hogy hogy, hogy van ez, hogy egyre fél a néptől, vagy hogy. Tehát nem értette azt, hogy. Hogy lehet az, hogy a nép választ meg valakit, ugye? Mert ő, 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 ő neki biztos, ő neki tök mindegy, hogy mikor csinálja a dolgát. Na mindegy, ez csak egy olyan mellékes tép akart lenni. Tehát um, Ukrajna és a NATO. Ukrajna szeretne a NATO tagja lenni, de már Merkel annak idején, amikor erről tárgyalások voltak, ezt megvétózta. Merkel ugyanis nagyon igyekszik Oroszországgal, addig a szintig, amíg el lehet menni, jó kapcsolatokat fenntartani. Szintén a történelmi felelősségre való hivatkozással. Tehát Ukrajna a benátható időn belül, most a, a német kancellár például azt mondta, nagyon érdekes volt, volt egy, egy ö, sajtókonferencia Putin és a német kancellár, és Országnak hívják a most a kancellárt, azt mondta, hogy amíg én a hivatalban vagyok, addig biztos, hogy nem lesz az Ukrajna NATO, NATO tag, de még a, a következő se, azt nem tudom, hogy Her hogy putin meddig tervezik hatalmon maradni. Ez szóval, egy picska volt a izének, hogy, Na mindegy, ez is csak egy ilyen mellékes dolog. Tehát szó nincs arról, hogy Ukrajna a legyen, meg nem is annyira fejlett, stb. stb. Na most ugye a Szovjetuniót szeretné nincs világhatalmat megalapozni, igen. Tehát a Szovjetuniót, mint világhatalmat újra, hogy jelen legyen a nemzetközi parketten. Aztán persze nagyon fájt neki még az ráadásul, hogy van még azt is kijelentette valamelyik beszédében, és mellesleg, hogy hát Oroszország az egy regionális hatalom. És hát ez, 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 ugye Putyin az egy eléggé hívú ember, hát ők világhatalom, nem regionális hatalom. Tehát világ, világhatalom akar lenni tulajdonképpen. Na most nem azt mondom, hogy ez a háború azért van, de általában, ha belpolitikában gáz van, akkor mindig keresnek ellenséget. Ez egy bevált recept szintén a politikában. Már pedig Oroszországban ha megnézi az ember, létezik Moszkva, Szentpéterburg és a maradék. Szocsi. És a maradék. Eset, Szocsi.
1: Szocsi. meg még Kaleningrád is jobban él. Esetleg még Hozzá tartozik talán,
0: de már nem. T -t -t. Amikor a vidéken még nincsenek bazaltozott utak, nincs utak, nincs infrastruktúra, nincs, nincs. van ahol, hát internet. Oh. Szóval amíg ilyen gondok vannak, és ne felejtsük el, hogy ez az óriási ország, Oroszország, Gazdasági termelése,
1: Olaszország gazdasági termelésének felel meg. Ekkora különbség van. Tehát... Hát ez úgy, hogy beleszámítjuk a kőolaj termelést? Hát az orosz gazdaság az abból a gyakorlatilag. É, az orosz bevételnek több mint 80%-a az a kőolaj, olyan 10%-ot tesz ki, 8 ot a földgáz, a maradék pedig tényleg alapnyerságokat jelent, olyanokat, hogy vasérc, réz, lazac, bunda, szörmebundák, ilyenek, ilyenek, amik ez szóval a Semmi, semmi hozzáadott érték nincs azokban a dolgokban, amiket ők értékesítenek. Magyarban nincsen gazdaságok. Én kint értem Moszkvába. Nem kapsz orosz árut. Szóval ott az összes áru az, az vagy lengyel volt, vagy litván volt. Az összes zöldség az mint holland volt. Minden, ami itt a polcon találsz, az autók azok, vagy Japánból vannak, vagy németből, szóval Toyota, Lexus, kiállt, tényleg a koreai-japán koreai, autókat szeretik, meg a németeket, Mercedes, BMW, BMW Audi. Ezeket látsz, amúgy többfél van nekik. Emlékszem, mikor voltam kint, először 2009-es évben voltam kint egy évet. Na jó, ment. Az egyik. Ugye, akkor már szél, volt kint Oroszországban és az egyik szélszesemnek a testvére mentős volt. Sürgőségi mentős. Igen. 2400 dollár volt a fizetése. Uh -huh. 2400 dollár. Uh -huh. uh -huh. 2009-ben. Na most ö, jött az okossággal, hogy akkor visszaszerezzük a klimát, meg hogy mekkora királyság lesz, né? mi vagyunk itt az adóászok. Jöttek egy kis sankciók, amiben ők nem rokkantak bele természetesen, nem. Egy, egyáltalán nem. Az csak nem annyira, csak, csak annyira, annyira volt komolytalan, hogy mondjuk ez a 2400-ban lett mondjuk 250 dolláros fizetés, a szóval tízszel kevesebb kb. Szóval azért én nyíregyememizettem. Úgy agyonvert őket, mint az állat. Akkor volt a Rubel, 21-1 euróért akkor fizettél, vagy egy euróért kaptál olyan 27-29 Rubelt. Most mennyi? 9700 100 Valami is, igen. De már azelőtt is volt már 70-80 meg ilyenek, szóval ők ezen a krémmel ugye rúgtak a pöntőst, ahogy kell. És ebből is amúgy 2014 óta is gördül. Az emberek nem keresnek annyit, nincs úgy pénz, menekülnek kifelé. Nézzük Cipruson is, mennyi orosz van. Miért, miért veszik az ingatlanokat, miért épülnek ezek az ingatlanok? Meg, meg
0: hogyha bizonyos mennyiségű, azt egy millió kell hozzá, az beveg, itt akkor kapért egy, egy ciprusi
1: állampolgárságot. Ez volt eddig, ami mi? EU, ugye ez, volt, ez volt eddig. Ez ez amúgy 2 millió volt. 2. a 2 millió euróért, hogyha vásároltál ingatlant, akkor kaptál nem csak te ciprusi útlevelet, hanem mindenki más. Aztán Orbán kicsit olcsóban szedébe a terroristákat, amire akartam, akartam mutatni, hogy miért jönnek el az oroszok? Miért, miért akarja kihozni a pénzét? Miért, miért jönnek olyan torikat hallok, hogy jön Kazaksztánból saját repülőgéppel, és cuccolják kifelé a a cash dollárt, meg az eurót? Hogy, hogy menekítsek ki. Miért? Hát azért, mert hogyha, hogyha látszik, hogy van, akkor elveszik. És ez a nagy orosz demokrácia, hogy a saját emberei is, akik ott vannak, menekülnek. Most, most láss Magyarországra is menekülnek a magyarok, meg viszik kifele a pénzt, mert, mert gáz van, mert ez így nem oké. Igen, csak
0: most, most baj lesz vele, most baj lesz vele, mert most már ott tartok, ugye, hogy körülbelül el, elmondtam a azt meg amit, amit hallottam ugye, a háborúnak a hátteréről, és akkor most a következő lépés, ugye, régen belett ígérve, hogy szankciók, még pedig komoly szankciókat Igen. fognak bevezetni. Ma reggel éppen láttam a Model Lion az Európai Komissziónak az elnöke, annak a beszédét, a következőket mondta. Egyrészt van egy bizonyos csoport, név szerint egy csomó ember meg van nevezve, hogy kik azok, akinek a bankszámláját bárhol a világon, Oroszországon kívül befagyasztják. Nincs. Annyi. Nem tud hozzáférni. Oroszországot leválasztják a SEPA rendszerről az a nemzetközi átutalásokat. Tehát még Oroszországban se tud utalni valahova, magyarul nem tud üzletelni,
1: mert. Nem, teljesen nem, nem tud ki. Senki tud... sebe. Igen. Na. Senki
0: sebe. A következő pont. Minden olyan árucikk, ami high-technek számít, annak az exportja Oroszországba tiltva van. Hogyha ennek megfelelő cég van Oroszországban, például nem nagyon van, de ha van, azzal tilos üzletelni. Aztán egy csomó embert ugye, mint mondtam, personalon Grátvának nyilvánítottak, hogy a perszonalon nem, nem met sehol. Például a hadúgyminisztert, ugye, Nyilván. aki a Putyin mellett van, most már több mint 20 éve, ugyanaz az ember van mellette. Aztán van még egy nagyon érdekes figura a saptávlán, aki az hogy úgy hívnak, hogy Putin szakácsa, a történet az, hogy valóban ő volt a szakácsa, valamilyen étterembe, ahol a nagyon szeretett járni, és akkor ő meghívta a Kremlbe, tehát ő lett a Kremlnek a szakácsa, mellesleg megkapta azt a jó volt, hogy az orosz hadseregnek a, az ellátását
1: is ő kapta meg. Érted ezt? Hogy ez, ez milyen milliárdokat jelent? Azt jelenti, hogy csak rajta keresztül lehet az orosz hadsereget érkeztetni. Én szükség. Szükség. Érkeztetni. el. Még gyárból, hogy merre, hány
0: elképzelhetetlen gazdag a pari.
1: És ő neki van az úgynevezett Wagner Group. A Wagner Group az egy valami hát, no, 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 amint, hogy nem, nem katonai szervezet. Nem hivatalosan katonai, nem de katonai. katonai uh -huh. Tehát ők voltak, akik jelzés nélkül ja, értem. a krímán.
0: Uh -huh. Szíriában nem orosz katonák voltak ám, hanem ez, a, ez egy oldos Zoldos. hadsereg. A oldos hadsereg. Vágjálok, útba útnak hívják. Direkt ezért, hogy a piszkos munkákat velünk végezheti a, a pozim.
1: Uh -huh. Még hogy a látott, hogy megbízok benned, te haver vagy, akkor kapsz hatalmat. Nem vagy te szakács vagy, hogy fingod nincs háborús disol? Vagy mi itt szabad, mi nem szabad? Én velem megbízok, úgyhogy akkor most te lehetsz a nagy ember.
0: A North tehát a 2 kettes a gázvezetéket leállították. Nincs, visszavonták az engedélyt, még nem folyik rajta a gáz. De kész van. De kész, szóval van. Új, de kész, kész van. van. Tehát kész van a... megtetve a tengerről, nem tudom hány kilométer. Hány Hányszáz, áll, száz. Rettenetes és rettenetes pénzbe köpte Ez, ez Oroszországot, Németországot. Igen, direkt öti össze. Tehát le van állítva, egy cseppgáz nem fog rajta folyni. Na most ez Oroszországot, ugye, mint az előbb bontuk, energiahordozók és nyersanyagok. Ezeket él, mert ez őket anyagilag rettenetesen me megütik. Ez, ez
1: őket per pillanat.
0: A szankcióknak persze természetesen két oldala van,
1: ugye? Az akkor lesz érdekes, mondjuk az ukránok elzárják a gázt. Értik, hogy hát bocsi, akkor, akkor ez probléma lesz, de per pillanat még nem hallottam olyat, hogy azt mondták volna, hogy külölt is gázt nem fogunk Oroszországtól vásárolni. A legnagyobb az, amúgy ez lenne. Mert az, akkor, akkor tényleg ilyen akkor kész. Igen, hogy, hogy, mint hogy... mondtam, két oda van a dolognak, mi is rá vagyunk szorulva,
0: ugye? Tehát az EU a gáz 40%-át Oroszország veszi, tehát onnan származik. Jelen pillanatban azt mondta a von lány, hogy a tartalékok 30%-ig vannak feltöltve, ami azt jelenti, hogy a következő hetet akkor is kibírjuk, Hogyha ez csepp gáz nem jön se honnan, se már pedig máshol is lehet gáz felvenni, mert nem tudom én. Szóval baj nincs egyelőre nálunk. Na most elmondtam a történelmet, meg sok anekdótát, meg egy eredeti beszédet, most átadnám Attilának a szót, hogy, mert tulajdonképpen ugye mi egy, egy törzdei forró vagyunk, egy törzdei podcast, hogy mondd el Attila, hogy akkor mi újság van ez akkor most? Mi, milyen? dolgok történtek. A következő epizódokban Attila fog elmondani azt, hogy mindennek, amit eddig elmondtam, milyen gazdasági, illetve milyen törzsdélyi vonatkozásai vannak, mire számíthatunk, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy akkor én most elköszönnék, hát a
1: trendegyel velünk, viszont hallásra! Ha